0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Los seres humanos, cuando sentimos una motivación, actuamos diferente. Los seres humanos, cuando nos sentimos motivados por algo, hacemos todo lo posible porque suceda. Por eso es que, que siempre invito a que la banda no puede vivir sin motivación. O sea, no puedes rendirte porque ves algo inalcanzable. No, es que yo, ¿cómo voy a hacer lo que hacía Steve Irwin? Pues, Geo y este... ¿Por qué? o yo cómo voy a ser el mejor corredor de coches, ¿no? Y tenemos historias como las del Canelo, como las del Checo, como las de muchos mexicanos que han triunfado en el mundo, pero porque se han sentido motivados, porque se siente aquí, aquí. No es la escuela, no es tampoco eh, eh, un tema de, 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 de dedicarle mucho tiempo, no, es el tiempo que le dediques sea realmente un tiempo con la convicción y la motivación de que estás haciendo lo que más amas y lo demás se va dando.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero pedirte un favor enorme. Hace muy poquito Spotify habilitó la opción de calificar los podcasts y me ayudaría mucho si puedes calificar cracks con cinco estrellas para que más gente se entere de lo que hacemos y así pueda llegar a más personas. No te lleva más de 5 segundos y lo puedes hacer desde el app de Spotify en tu celular o tu computadora. Hoy tengo como invitado a Arturo Islas Allende puedes encontrarlo en Instagram como arroba Arturo Islas Allende. Arturo es un naturalista y activista en temas sociales y ambientales. Ha trabajado como conductor en la televisión mexicana, pero se considera mucho más un apasionado de la naturaleza y de documentarla. Ha coordinado y liderado movimientos sociales en busca de justicia, incluyendo movilizaciones y marchas que le han permitido interceder para la creación de leyes en diferentes estados. Además de todo, es esposo y papá de dos niños y una niña. Hoy Arturo y yo hablamos de cetrería, de qué es lo que nos hace activistas y de cómo usar tu influencia de forma positiva. Este episodio lo grabamos en vivo frente a una audiencia de gente como tú que escucha Cracks Podcast para festejar el tercer aniversario del programa. Muchas gracias por escuchar, por compartir y sobre todo por ayudarme a mejorar Cracks cada día. Así que te dejo con esta increíble entrevista con Arturo Islas Allende. Bienvenido, Arturo.
1: Gracias. Gracias. Y, y mexicano, ¿no? Y que, mexicano. Que eso es a toda madre, ser mexicano es un valor que creo que nos da algo muchísimo más de, de una raza tan bonita como la nuestra, ¿no?
0: Pues, Arturo, me gustaría empezar por algo que eh, has platicado, que es como un hobby, pero quiero que me cuentes un poquito más de qué es la cetrería y qué es lo que te da a ti. Uf,
1: pues la cetrería es remontarme a momentos de mi vida pues, valiosísimos, quizás. Pues muchas personas se pregunten qué es eso, ¿no? Y se trata de entrenar aves de presa, águilas, halcones, para cazar con ellos en su medio silvestre. Muchos dirán, ¿cómo Arturo tiene una relación con la cacería cuando es un protector de la naturaleza? Es un poco ambiguo, ¿no? Sin embargo, gracias a la cetrería se han podido rescatar muchas especies que estaban a punto de desaparecer como a lo mejor han escuchado sobre el halcón peregrino, que es el animal más rápido de la Tierra. 350 kilómetros por hora en una picada en vertical para cazar a sus presas. ¿no? Y los íbamos a perder en los 80s y gracias a la Peregrine Foundation, a la World Wild Foundation y a diferentes instituciones internacionales muy fregonas eh, y el trabajo de cetreros en todo el mundo, se pudo rehabilitar a esa especie ¿no? que estamos a punto de perderla. Yo tengo un proyecto, una de las cosas que más me gustan son las aves de presa, y ahora utilizo mis conocimientos de cetrería para poder pues, rehabilitar y apoyar a proyectos de ese tipo y, y no perdamos a, a esos animales que a mí me sacaron de, de, de quizás haber tenido otro tipo de vida y, y de encontrarme realmente con, con el ser humano que, que, que yo quería ser identificarme con la naturaleza, fue gracias a salir al campo a volar los halcones.
0: Platícame un poco de eso. ¿Cómo te involucras tú inicialmente con la cetrería?
1: Pues bueno, un vecino volaba los halcones. Yo vivía en la Colonia Florida, en la Ciudad de México. Me acuerdo que él los volaba en la cancha de fútbol de una escuela conocida, del Simón Bolívar. Y yo veía que los halcones se paraban en los árboles desde el patio en donde yo jugaba y veía que llegaban los halcones. Y yo decía, ¿quién los tiene? ¿no? Y entonces me subía a la azotea para verlos desde arriba y ver cómo los volaba y veía que les llamaban y me apasionaba mucho. Y entonces ese Arturo quiso buscar a ese vecino ¿no? que vivía en unas calles de donde yo estaba. Era unos años mayor que yo. Y ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 13 años. 13 años, cuando, cuando me llamaba mucho la atención. ¿no? Y bueno, pues mi mamá, que era un poco ignorante en ese tema, que eres muy buena en otras cosas, mami, te amo, pero era un poco ignorante en eso, que, que ella decía que los halcones me iban a sacar los ojos. ¿no? Entonces se volvió algo prohibido. O sea, no me dejaban porque mi mamá pensaba que los animales me podían hacer daño. Eh, había una sobreprotección. ¿no? Yo, yo soy un hijo único. Tengo ya medios hermanos que son a toda madre. Y me acuerdo que, que yo decidí que quería aprender eso. Y empecé a, a buscar a, a Jorge y, y me enseñó, me enseñó mis primeros pasos. Empecé limpiando lo, donde tenían los halcones y luego no comprendía como un animal que estaba en las nubes a, no sé, mil metros. Tú los ves con los binoculares un puntito y no entiendes cómo ese puntito yo te digo, oso, ahorita va a bajar. No, güey, ya se te fue. No, espérate, ahorita viene y baja a 350 kilómetros por hora enfrente de ti y dices, ¿qué es esto? Y ahí me enamoré y ahí me cambió la vida. Y fueron muchísimas experiencias en el campo salir y aprender de la naturaleza de manera empírica. Esa es la realidad. Y así empezó esto.
0: ¿Qué es lo que te da a ti hoy en día la cetrería? Porque sé que obviamente tienes contacto con todo tipo de animales, has viajado por todo el mundo en contacto con la naturaleza. has Si no he estudiado profundamente, sí experimentado lo que es vivir cerca de, de seres que no mucha gente tienen contacto con ¿Qué es lo que te da la cetrería? ¿Por qué regresar a algo que es que pareciera tener una mascota?
1: Sí, la verdad es que tiene ya mucho tiempo que no la ejerzo como tal. Al contrario, he podido asesorar algunos proyectos, pero no la ejerzo no porque no quiera, también se ha vuelto un tema de falta de tiempo dedicarle tiempo a un halcón entrenado es dedicarle tu vida entera es un halcón que tú lo tienes que poner en una báscula saber que el peso sea preciso imagínate para que un halcón sea un gran cazador tiene que ser mucho mejor que los halcones silvestres los halcones silvestres son excelentes para cazar la competencia es fuertísima imagínate una liebre y una aguililla, la batalla que tiene que haber ¿no? son animales que corren a 60 kilómetros por hora y el halcón tiene que tener la fuerza para atraparla entonces, para poder tener un halcón en el mejor momento, tienes que dedicarle tu vida entera y pues, levantarte a las seis de la mañana, entrenarlos, eh, darles eh, el tiempo suficiente. Y ahora tengo tres hijos y tengo una labor social de la cual estoy enamorado y que para mí no es que sea más o menos importante que la cetrería, pero siento que la cetrería ya, ya no iba a ser algo relevante para la sociedad. Y, y, y me empecé a dar cuenta que necesitábamos hacer cosas relevantes para la sociedad. Por darte un ejemplo... Sin adelantarme, yo antes iba a volar a los campos de Pachuca, los halcones, y hoy en día esos campos se han convertido en casas de interés social gigantescas, ¿no? Antes eh, podía volar el, los halcones a veces en el camellón de la colonia Florida. Ya nos quitaron el camellón, ahora son unos puentes y un puente subterráneo. Ya no existe el, el camellón, yo ahí, ahí los volaba. Era un camellón superancho, lleno de árboles padrísimos, han talado los árboles. Y como lo que pasó a ese camellón dentro de una ciudad, le está pasando al planeta. Entonces dije, me pongo a entrenar a halcones, o me pongo a, a generar un poco de conciencia, porque todos me preguntan qué es lo que más me gustaría en la vida y me gustaría dejarle a mis hijos un mundo mejor.
0: Ahorita hablabas que tienes, eh, tienes tres hermanastros, ¿no? O medio sí, hermanos. Sí, sí. Eh, Tú hubo un tiempo durante tu juventud en la que viviste lejos de tus papás. Se mudaron cada uno a una punta del país. Sí. ¿Cómo experimentaste eso? ¿Tú ¿Cómo te cambió a ti esta experiencia de vivir?
1: lejos de tus papás. Fue muy duro para mí, ¿sabes? Porque yo estaba en una situación en la que me sentía pues, acobijado, ¿no? Por, 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 sobre todo por mi madre, ¿no? Yo veía a mi papá los fines de semana, ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeño, y sucede que hay un evento ahí en mi vida que creo que fue un parteaguas, y, y, y justo fue lo que me hizo darme cuenta que tenía que encontrar una manera de sentirme feliz. O sea, no, no me sentía feliz, ¿no? Y, y fue que mi madre se vuelve a casar, ¿no? Eh, y, y, en, y en esta que se vuelve a casar, pues desgraciadamente eh, su esposo y yo no nos llevábamos muy bien, tuvimos ciertas diferencias y a los que 14 años salí de casa y me fui a vivir con mi padre. Y entonces con mi padre encontré otra realidad, ¿no? Una realidad diferente económica y, y dejé, hablar, dejé de hablarle a mi madre por un año. No tuve contacto con ella, me, me, me decían que si quería hablar con ella yo no contestaba las llamadas y me dolió mucho porque dejé mis halcones, porque ese era mi vecino en donde yo vivía. El irme de esa casa era dejar mis halcones y tuve un quiebre bien duro y, y bien fuerte y por eso es que comencé diciéndote que los halcones me salvaron de, de muchísimas cosas ¿no? y de, de adicciones y de cosas en las que pude haber caído con mucha facilidad porque estaba frágil, estaba vulnerable, esa es la realidad. ¿Y cómo crees que
0: hoy vives tu vida en términos de tu familia después de una experiencia
1: así de, de separación, de ruptura? Pues mira, te voy a ser honesto. Creo que en un caso particular mío fue doloroso ese momento, pero tampoco estoy tan de acuerdo con las personas que nos laceramos con eso durante toda nuestra vida. ¿no? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué pasó esto? Creo que hay que aprender a perdonar y creo que si no hubiera pasado eso en mi vida no sería la persona que soy hoy. Entonces, más allá de, de, de ver ¿Cómo la pasé? Más bien, qué bueno que la pasé así, porque pues si no, no podría estarle transmitiendo lo que trato de transmitirle todos los días a mi familia, ¿no? que sobre todo es mantenernos unidos, tener mucha fe en Dios. Cuando las personas me preguntan que si los movimientos sociales que hago no no me siento a veces atemorizado, pues tengo fe en Dios ¿no? y, y, y siempre hago oración y, y se lo transmito a mi familia. Y, y les digo que, que, que tenemos que ser mejores seres humanos, que, que, que se vale equivocarse, pero buscar la manera de ser mejores siempre.
0: Quiero hablar un poco más del miedo más adelante, porque sí si te has expuesto a cosas bastante intensas, tanto físicamente como emocionalmente, pero quiero regresar un poco al tema de la familia, ¿no? y, y cómo se genera esta afición por los animales, aún desde temprana edad. Cuéntame de este cuarto en el que tenías literas, y guanas que se escapaban
1: <risa> sí, tenía, tenía un cuarto una litera eh, antes de, de, de las literas tuve otro cuarto en la casa antes de que me fuera de con, cuando vivía con mi madre que fue uno de los motivantes para que me fuera es que yo recibí dinero de navidad de unos tíos me parece es lo que recuerdo y fui a la telapalería y compré malla de cernir esta malla que usan los albañiles para cernir y, y enjaulé toda mi cama y entonces, con la lana que me sobró, empezaban las tiendas de mascotas muy famosas, me compré muchos pericos australianos, de esos chiquititos, ¿no? de los amarillos, azules, y los metí y yo me dormí en la cama y tenía los pericos arriba. Evidentemente, dentro de un departamento en la Colonia Florida era una locura. Ahora que le digo a mi mamá, pues entiendo también un poco el tema. ¿no? Y yo era muy testarudo, era muy rebelde, siempre este tema de la justicia lo busqué desde la escuela. ¿no? Nunca estaba conforme, si yo sentía que en las calificaciones de un compañero mío no eran justas, y así un movimiento escolar. O sea, siempre fui eh, así. Y, y esa noche hubo una discusión muy fuerte por eso. no Fue una discusión muy fuerte de que mi mamá me dijo que pues, no podía vivir con una jaula en la cama y, y que no era aceptable. Y recuerdo que yo también esa noche fui grosero con ella. Eh, cuando estás enojado a veces dices cosas que, que, que realmente no sientes y que, y, que, y que así son. Yo ya me sentía desplazado por esta persona, ya me sentía... Con mucho dolor y, y siempre pasa y que no, no es un buen consejo y no quiero que se retome como un consejo, pero pasa que cuando un adolescente se te sale de casa, pues siempre dicen va a regresar. no O lo voy a buscar y va a regresar. El tema es que no. El tema es que yo creo que nadie se lo esperaba. Yo no volví después de esa noche. No, no no volví nunca más. Y fue cuando llegué a casa de mi padre y justo lo que me dices de las literas. Y fui a hacer lo mismo, ¿no? A recuperar <risa> mi jaula con un hermano que vivía en la, la parte de arriba, ¿no? Entonces el güey decía, este güey está loco, ¿no? Eh, eh, siempre era ese, ese, esa onda de, de la naturaleza. Y me ganaba un poco de lana jugando fútbol. Tu, tuve la, eh, eh, el privilegio de que me iba bien en el fútbol. No voy a aventarme pero es, el choro mi de... No, no
0: difiere, pero...
1: No, es, es, <risa> hay que preguntárselo un poco mejor. Fue pues mi cliente. Siempre fue mi cliente. ¿eh? Fue mi cliente. Eh, y pues me ganaba una lana jugando en los equipos. Y sí, 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 es real. Eh, tenía las iguanas, tenía los pericos. Y bueno, también fue un tema que, que yo le agradezco mucho a mi papá que entendió eso. Y él estaba viviendo por, pasando por una situación económica muy difícil. Entonces, pues hay historias ahí muy fuertes que viví. ¿Cómo pasas de ser un niño con
0: aficiones de naturaleza a empezar a comunicar, a meterte en el negocio? Y no, no estoy hablando del negocio ya a final de en la televisión, pero ¿cómo, ¿cómo te arrancas a ver que por ahí había disney pues, había
1: pues mira, primero nunca lo pensé como un negocio, lo pensaba como un sueño, ¿no? Y creo que aquí viene lo del fútbol y todo lo demás. Yo tenía... Eh, en la televisión la posibilidad de ver a Steve Irwin, al cazador de cocodrilos, a Jeff Corwin, que son tipos que iban a la naturaleza, te mostraban a los animales y, y me daba cuenta que estos personajes impactaban en muchas personas, ¿no? porque llegaba a la escuela y entonces platicábamos ¿no? del capítulo de ayer, después recuerdo que lo compró la televisión abierta y pasaban algunos programas en la televisión abierta y... Y, y se volvió como para mí un culto, ¿no? Tenía que verlo a fuerza, no me lo podía perder. Y era muy chistoso, porque en estas cadenas lo repiten constantemente, ¿no? Le sacan mucho jugo al material. Y ves el mismo programa toda la semana, a las 12, a las 9, a las 10, y la hora de Chile, y la hora de Argentina, y ahora... Y yo lo veía el mismo programa siempre, ¿no? Y decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que hace ese güey, yo puedo. Cuando yo voy a los halcones, yo agarro las serpientes, veo las tarántulas. Y aparte, muchas personas que están relacionadas con las etrerías son biólogos, son veterinarios. Me enseñaban mucho porque yo siempre quería aprender. Un tipo que después de Jorge me enseñó, era un tipo que no lo voy a quemar en redes sociales porque además lo adoro. Pero yo lo levantaba crudo para vestirlo, para que me llevara a volar los halcones. Porque era un tipo que tenía una experiencia bárbara, que los halcones lo soltaban y eran perfectos y hacían todo. Pero le encantaba la fiesta. Pero era un genuino para los halcones. Era buenísimo. Yo quería aprender de él. Desde... ¿Tú has visto que los halcones les ponen como un gorrito? Sí, eso caperuza. lo hacemos a mano. La caperuza. La es a mano, ¿no? Entonces yo aprendí a coser las caperuzas, a hacer los señuelos, porque tenía tantas ganas de aprender eso. Me acuerdo que él tenía un coche, un LTD bien viejo, eh, que no tenía asiento. Y, y yo apenas sabía manejar y yo manejaba el coche. Yo casi acostaba a mi compa atrás. Echaba yo los halcones a la cajuela. Yo hacía todo para poder ir a volar los halcones para que me enseñara. ¿no? Y, y ahí es donde me di cuenta que, que, que no había límites, ¿no? Que, que, que uno puede lograr lo que quiera. Y complementando esto que, que, me, que me dices, fíjate que cuando me voy con mi padre a vivir, yo estaba inscrito en una escuela en la Ciudad de México y mi papá había pagado el año por adelantado porque le hacían un precio especial no le voy a hacer publicidad a la escuela pero, pero es una escuela en Polanco y mi mamá siempre tuvo esa idea que, que, que me podía formar mucho mejor en esa escuela y se lo agradezco siempre los padres buscan lo mejor pero no era una escuela accesible económicamente para mi papá ojo mi mamá es tipaza ¿eh? no crean que, no, 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 neta es tipaza aguanten, es bien chida mi jefa y la amo y, y, y siempre buscan lo mejor para nosotros y todos tenemos errores y todos tenemos aciertos. Entonces, estoy contando la anécdota. No, no estoy echando culpas, ¿eh? para que quede bien claro eso. Eh, mi madre me mete en esa escuela y mi papá dice, bueno, me sale más barato pagarla por adelantado. Pues, era pagarla por adelantado, pero ve el, el tema. Mi escuela estaba en Polanco. Yo vivía en la Florida. El camión del colegio me recogía a las 5 de la mañana, era el primer niño. Yo todavía no estaba pelón, me ponía gel, entonces me dormía y me levantaba en las mañanas todo jodido en el camión cuando me decían, ya hay que bajarse. Y era el último que dejaban. Pues, ¿qué crees que me pasó eso? Eso se replicó porque cuando me voy a vivir con mi papá, con el año pagado, mi papá vivía en Cuernavaca. Y me vine durante la mitad del año de Cuernavaca a México y su secretaria me enseñó a andar en metro porque yo no sabía andar en metro. Y pues esa parte fue dura, pero estuvo bien chingón porque ahí dije, pues, si me voy de Cuernavaca hasta México... Y vamos a ser honestos, ¿no? Hoy en día hay cuántos niños en Chiapas y comunidades muy marginadas que, que viajan tres o cuatro horas para llegar al colegio, ¿no? ¿Por qué me iba a quejar yo si yo era privilegiado porque iba a un colegio así? Al contrario. Y saqué, saqué la escuela y ahí fue donde ya... No acostumbro usar este lenguaje así en este tipo de entrevistas que nos ve tanta gente, pero... Pues mandé toda la chingada ya. Y fue cuando dije, puedo hacer todo. Y ya, 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 fui ingobernable. Empecé a perderme semanas enteras en el campo, me ibas a Luis Potosí. Empecé a viajar por México y a conocer México con mi halcón y a aprender empíricamente. Y en ese afán de querer lograr eh, las cosas, pues eh, empiezo a trabajar en una compañía de animación de eventos. Porque ya no me mantenía ni mi padre ni mi mamá. Entonces, empiezo a trabajar en esta compañía de animación de eventos. ¿Qué hacías? Conducía los eventos. Eh, se me facilitaba la conducción de eventos y empecé a conducir muchos eventos. Me empecé a la, la, las compañías o esta compañía tenía como un, un top de, de gente que iba conduciendo y que iban mandando y cada vez me pedían más. Me, me pedían más hasta que terminé conduciendo. Un evento muy importante, de los 300 líderes de México, cuando fue la presentación del presidente Enrique Peña Nieto, pues yo jamás pensé que, que me iban a elegir para eso, porque eran conductores los que estaban en el casting fuertísimos, ¿no? que hoy en día son muy conocidos, que he trabajado con ellos, que los respeto mucho. Y yo era muy joven y me dicen, vas. Güey, ¿no? Y entonces cuando conduzco este evento había muchos productores de televisión y había mucha gente. Me acuerdo mucho que estaba Ernesto Bretón, que es un tipo que le llevaba los castings a Rocio Campo, que ya murió en Televisa. Y de ahí me dicen, ¿por qué no te preparas actoralmente? Entonces empecé a tomar cursos, me di la oportunidad de hacer unos cursos en el extranjero, regresé. Yo ahorraba Milana, ¿sabes? Yo trabajaba, ahorraba Milana, no molestaba mucho a mis papás. Eh, y ahí es cuando empiezo a perfeccionar el tema del histrionismo. Y pues de ahí viene todo, todo el tema de la preparación en la comunicación primero fue como nato y, y de ahí saltar a producir tu propia serie ¿de ¿qué se pasa? Da? es que esto es bien padre porque es cuando, por eso te digo que soy un hombre de fe y, y, y en mi caso la oración me ha funcionado muchísimo y la neta sí, o sea, Dios me ha me ha guiado muchísimo en todo ¿no? y me ha dado las respuestas y me ha puesto en mi lugar cuando me ha tenido que poner en mi lugar y se lo agradezco infinitamente Resulta que, que voy a, a, a un casting para una de las primeras series de televisión que hizo Televisa. Eh, se llama Morir en Martes, la serie. Eran las primeras series que hacía Televisa, antes de los simuladores. Eh, y esta serie eh, buscaban a un antagónico que pudiera ser un personaje esquizofrénico. Eh, y voy al casting y hago a Sergio Sánchez. Y en ese casting que... Me quedo como, como, como con, ese, con, ese, con ese personaje. Eh, hago este personaje y la serie se grabó en Monterrey. Entonces yo, antes de grabar o cuando tenía mis días libres, que eran pocos porque el personaje era muy constante durante la serie, me iba a volar mi halcón y llegaba... Pero
0: todo esto suena como que
1: traes el halcón metido en la cartera. O sea. Mucho tiempo era así. pues Era, era mi... mi esa aguililla de Harris que las aves de presa se dividen en tres eh, posibilidades ¿no? niego, que es un niego el término lo dice, se niega a ir y cuándo es ese momento, cuando el halcón o el aguililla nació en un lugar bajo cuidado humano y no sabe vivir en libertad, pero sin embargo nació ahí y puede aprender a cazar y puede ser padre de algunos que con ciertos métodos los puedes reintroducir a la naturaleza eso es un niego estamos ahí hasta de acuerdo o un niego es aquel que el traficante va, se sube al árbol, lo baja, lo decomisan las autoridades y las autoridades dicen, puta, son especies bien delicadas, ¿quién lo puede cuidar? Pues hay que ver nuestra lista de humas y de halconeros que hay en México y, y a ver quién lo puede cuidar. Ese pollito, como ya lo bajaron, se le llama niego porque se niega a irse, porque ya no lo puedes volver a introducir, porque está improntado por el ser humano. ¿Me explico? Es como, sí, sí, sí. como cuando sale del huevo y lo primero que ve el pollito es al humano, pierde su, perdón, pierde su verdadera identidad. O soy pájaro, o soy humano, o qué chingado soy. Y ahí es donde los halconeros los entrenan por años y es un ave que le das la mejor calidad de vida y vuelve a volar y todo, pero vive contigo, ¿no? Dependiente de ti. Dependiente de ti. Hay otros que se llaman pasajeros. ¿Qué es un pasajero? Cuando es un ave muy joven, pero que sí aprendió a cazar, que ya no vive con sus papás, que conserva su primer plumaje, las aves eh, cambian de plumas cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque como las usan para volar, se desgastan. Y, y, y la creación es tan perfecta que dice, oye, esta pluma sé, el otro año tendrás la nueva, ¿no? Por eso las aves siempre están cuidando las plumas, porque les duran un año, ¿no? Y ya luego las cambian. En ese primer año conservan esas plumas de pollo, de pasajero, pero el halcón ya sabe cazar. Es un halcón sumamente bueno para cazar, ya no vive con sus papás, es chingón. Y muchas veces esos halcones caen en las manos de humanos por tráfico ilegal de especies, porque se estrellaron en un cristal, en una ventana. Hay miles de formas en las que esos halcones caen en manos de humanos. Cuando a ti te cae un halcón de esos en las manos, lo ideal es rehabilitarlo y luego darle la oportunidad de regresar al medio ambiente, porque él sí sabe hacer todo. Pero el proceso de rehabilitación es padrísimo, porque el día que vas al campo con él, pues es un experto. El tipo sabe hacer todo, hay que llevarlo en su punto y, y es un pasajero, ya vivió perfeccionará sus técnicas contigo. Serás el nuevo maestro y los dos. Cazar con un halcón es una, es, es una conexión con el ave muy fuerte de escuchar, de ver, de estar presente. Te conviertes en animal. Yo antes de la entrevista te lo dije que no, que, que aunque soy sumamente comunicativo, no soy tan social. Me, me, me encierro más en este mundo, ¿sabes? De la naturaleza y de estas cosas. Ese es el pasajero. Y luego viene el sareño, el sareño es aquel que cae en manos de humanos pero ya es un viejo adulto lobo de mar que ya ha cambiado de plumas mil veces y que ya está en el campo y que ha alimentado a polluelos y que presa que ve no se le va a ir y que el pipo casi en el campo aunque tú lo lleves entrenado, no le interesas, tienes que ser demasiado buen cazador con él para que el halcón quiera estar contigo, es el que dice no yo las agarro solo y se va. Y, y estás dos horas así en el árbol, baja, baja, y te ve y dice, <risa> ah, exactamente, y está pensando en qué va a hacer, porque, porque son sumamente inteligentes, ¿no? Y justo el halcón que yo tenía es, era un pasajero, que lo tuve un tiempo y, y siempre me estuvo acompañando, y fue muy bonito porque lo, 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 lo fui a, a liberar con apoyo de las autoridades a La Paz Baja California Sur, después de haber compartido en ese momento tres años de mi vida con él, ¿no? Era una hembra. Era una hembra y, y la disfruté muchísimo y aprendí mucho de ella, ¿no? Y le dije adiós, se subió a un cactus en una zona donde había esas aguilillas de Harris. La profepa, que es la autoridad, ya hace una bitácora y todo. Gracias, Arturo, buen trabajo. Y le dices bye bye, ¿no? Pero fue un tres años maravillosos. Por eso es que lo tenía para todos lados.
0: Y antes de regresar a lo de la serie, ¿cómo vives separarte de este.? Yo, se había convertido en tu mejor amiga, ¿no? Y durante una etapa de adolescencia puede ser algo muy importante
1: pues creo que hoy en día mis maestros son mis hijos las rapaces fueron mis maestros las rapaces fueron mis guías fueron mis senseis eh, fueron la, la motivación los seres humanos cuando sentimos una motivación actuamos diferente los seres humanos cuando nos sentimos motivados por algo hacemos todo lo posible porque suceda por eso es que, que siempre invito a que la banda no puede vivir sin motivación o sea no puedes rendirte porque ves algo inalcanzable no, es que yo cómo voy a hacer lo que hacía Steve Irwin, pues Steve, Gio, y este, ¿por qué? O yo cómo voy a ser el mejor corredor de coches, ¿no? Y tenemos historias eh, como las del Canelo, como las del Checo, como las de muchos mexicanos que han triunfado en el mundo, pero porque se han sentido motivados, porque se siente aquí, aquí. No es la escuela, no es tampoco eh, eh, un tema de, 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 de dedicarle mucho tiempo, no, es el tiempo que le dediques sea realmente un tiempo con la convicción y la motivación de que estás haciendo lo que más amas y lo demás se va dando. Y hoy en día mis hijos son una gran motivación, porque veo lo que está pasando en el mundo y son mis nuevos maestros. Y eso me ha ayudado mucho a poderme separar de los halcones. Y dije hasta aquí, porque tampoco hay cosas que no eran sanas, no trabajaban, me la vivía en el monte en el monte y descalzo y, y, y era el clásico que le pegaba a un cuate mío Aldo que ahora vive en, en Sayulita Surfer o sea él tomó el camino correcto eh <risa> y, y le pegaba y, y le decía híjole güey a mí mi mamá me trajo me llevó a París tuve ese privilegio ahí comiendo y la Torre Eiffel y precioso pero güey me la pasé de la chingada pues la neta ¿no? y estoy aquí contigo descalzos, con cinco baros en la bolsa, con nuestros halcones. Y estoy feliz. No quiero decir que no esté agradecido con el otro viaje, pero yo me he dado cuenta que el ser humano le da miedo decir lo que realmente piensa y hacer lo que realmente piensa y hace las cosas por agradar a un entorno. Sin agraviar a la cultura, ¿eh? ni a los arquitectos, pero pues a mí me puedes decir que Notre Dame es precioso, pero no es más bonito que el Isla de Cihuatlán. Perdón, a lo mejor se me van a venir encima, no me importa. Y no es que diga que hay cosas diferentes, pero la verdad es que sí siento que los seres humanos somos un poco intrascendentes en el planeta y que si podemos ser un poco trascendentes en nuestra sociedad, es muy importante. Porque para el planeta no creas que somos tan trascendentes. ¿eh? Explícame esta iniciativa de crear tu primer serie. Cuando estoy en, en la serie esta de, de Televisa, yo llevaba el halcón y entonces eh, les explicaba a todo el staff, ¿no? los de las luces, los de los cables a la producción, me preguntaban, oye, ¿y ahora cómo te fue con el halcón? ¿Y qué viste? ¿Y qué agarraste? ¿Y qué, qué, qué encontraste? Y les enseñaba del halcón y todo. Y entonces se estaban antes de escena mucho tiempo ahí conmigo aprendiendo. Y la productora o los dos productores que los adoro, que es Carlos Murilla y Raquel Rocha, eh, en un tiempo después, a Raquel le toca producir Mojo. Sigue siendo la productora de Mojo. Eh, es una chava bien emprendedora que yo la vi crecer brutalmente. La quiero muchísimo. Raquel, te mando un abrazo. Y, y, y ella vio en mí que había esa capacidad de comunicar sobre la naturaleza. Y entonces me dice, un, me habla por teléfono un día y me dice, oye, Arturo, hay un proyecto. Y le dije, ¿qué? Me dijo, oye, ¿podrías venir con, con tu halcón a Mojo a a platicarnos y después nos vienes a platicar de naturaleza y después si tienes algún animal que puedas traer y nos explicas y así empezó así se generó y empecé en Mojo llevando un buen de animales eh, Monse y Yolanda me empezaron a apoyar mucho me empezaron a, a cuidar a enseñar eh, ya no era lo mismo el estar en un programa constante Grabábamos cuatro programas a la semana de Mojo. Yo estuve al aire con ellos casi dos años, eh, eh, pero no ganaba el suficiente dinero. Y entonces ya con estas eh, posibilidades histriónicas yo buscaba ganar lana con eso y produzco una obra de teatro que me dirigía el maestro Diceo Bichir. Eh, y ahí me, me va muy bien en teatro... Eh, en esa obra, pues actuaban ahora actores que les va extremadamente bien, grandes amigos míos, Alfonso Dosal, José Ángel Vichir, estaba Pau Goto todavía antes de, de, de que fuera este, esta figura juvenil en las novelas tan, tan fuerte como lo es ahora, y, y, era, y yo con ellos, ¿no? Eh, me acuerdo que nos decían los Vichir, van a tronar como ejotes, cabrón, con, con esto les falta, cabrón. Ahorita va a venir el enano y va a saber lo que les va a decir. ¿Sabes quién era el enano? Gael García Bernal. ¿Qué iba a ir a vernos? Eran unos tipos que estaban en un nivel tan top que aprendí. Pero ¿sabes por qué busqué producir con ellos? Porque yo cuando era muy niño vi una obra que se llamaba Extras. Y la actuaban los tres hermanos Vichir. Y yo dije, un día tengo que trabajar con ellos. Y entonces hicimos todo lo posible, producimos eso... Y eh, tuvimos una temporada mediana en cuanto a tiempos. Y ahí eh, pude ganar una lana. Después gané otra lana eh, de una manera bastante simpática. Porque mientras hacía Mojo, yo ya tenía en la cabeza eh, la serie. ¿Por qué? Eh, o sea no es para confundirnos pero el tema de hacer eh, lo que hoy es indomable por naturaleza que primeramente se llamaba pata de perro eh, lo teníamos en un cajón eh, un amigo y yo eh, hace 10 años antes de que sucediera o sea imagínate que hoy te digo eh, oso vamos a hacer tú y yo este proyecto y lo materializamos 10 años después quizás yo lo visualizaba desde niño pero cuando realmente dije lo quiero hacer, fueron 10 años de, de cuando yo empecé a tocar puertas para lograrlo. Pero estaba chavo, yo tenía como unos 18 o 19, iba a tocar puertas a, a que me, me dieran el recurso, ¿no?
0: ¿Y ¿Cuál era la idea de la serie desde un...
1: Mostrar la naturaleza de México, ¿no? Viajar por México y, y, y lo que hago, lo que hago hoy en día, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué decides desde el día uno exponerte? Ah, ahí hay un tema interesante. La, la, hay dos maneras de exponerse, con una serpiente cascabel y con un político, ¿no? Prefiero la serpiente Vamos de a cascabel. Hablar
0: de, de la segunda.
1: <risas> eh, ¿Cómo se da? No, no quiero revolver tanto las fechas, pero han pasado muchas cosas y, y me dijiste que te gustaría saber un poco más de fondo, ¿no? Y, y, y el tema de, 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 de cómo se forma la serie, pues son pasan estos 10 años con Luis Fernando López, que hoy en día es como mi, mi brazo derecho, mi amigo, mi hermano. Con él también produje lo del teatro. Pero un día resulta, va a ser breve, pero creo que es interesante. Eh, yo tenía que pintar una cosa, pintar un lugar, pintar un local. Pon un ejemplo de eso. Y yo todo lo buscaba en Google, ¿no? Plomero, pintor. Y pongo, busco pintor. Resulta que llega un pintor que le hablo por teléfono, viene y va a pintar. no Y él me reconoce porque yo había hecho unas rosas de Guadalupe. Porque también juntaba de los llamados de la rosa de Guadalupe. Bueno, hice una telenovela que se llama La gata, la rosa de Guadalupe. Yo donde me pagaran billete, iba para ahorrarlo, para guardarlo. De hecho, era súper cuidadoso con eso. Me puse a juntar lana. Porque yo veía que los empresarios decían este güey loco, ¿cómo, cómo va a vender unas? Cómo? Imagínate que llega un güey a tu oficina y te dice, oso, dame una feria porque voy a hacer una serie en donde voy a viajar, voy a agarrar a las serpientes venenosas, me voy a meter con cocodrilos y después de que me meta con cocodrilos voy a salir y voy a buscar hipopótamos. ¿Qué vas a decir? Está loco, ¿no? Pues nadie quería arriesgar su lana conmigo. Entonces dije, voy a juntar yo mi lana y yo voy a ser el piloto de la serie. Y ahí empieza todo este relajo del pintor que me reconoce y me dice, ¿tú eres actor? Le digo, sí, sí, te, te he visto en La Rosa Guadalupe. Sí, soy yo, ¿cómo estás? Mucho gusto, no sé qué. y e hicimos una amistad. Y entonces con Jorge de repente iba, nos echábamos una chela. Era un cuate que venía de Nayarit, que había tenido una vida muy dura. Y casualmente la hermana de Jorge trabajaba en una empresa, que seguramente la conoces, que a esa claro que le hago publicidad, porque además los quiero muchísimo, que se llaman As Deporte, que ellos hacen Warrior Dash, Iron Man. Son mis vecinos. Ah, bueno, Mausabala Bala. Eh, y un día llega Jorge y me dice, Jorge se da cuenta que una de mis tías tenía un restaurante, una pastelería y varias cosas. Y me dice, Jorge, oye, mi hermana trabaja en As Deporte. Y yo soy cocinero, o sea, los últimos años de mi vida vine aquí a pintar y plomería porque hace hacer cosas de mantenimiento, pero lo que a mí me apasiona es la cocina, güey. Y me está diciendo mi hermana que está tronando la empresa que les da el catering en los eventos, la que da el VIP, la que le da a las familias, las que está tronando, güey. Y pues yo creo que tú tienes lana para invertir y yo te llevo, güey. Y si vendes, nos hinchamos, cabrón. Y le dije, "Neta". Te voló el pelo de ahí. Güey, de espérate, y la Rosa de Guadalupe, <risa> la real, güey. <risa> Y entonces dije, ok, güey, eh, pues vale, a mí me gusta la cocina, pero pues no hay pedo, va. Y entonces eh, el tema complicado era venderles, ¿no? Y le hablo a mi cuate con el que produzco las obras de teatro y le digo, Fer, ¿cómo estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Oye, güey, vamos a hacer algo bien chingón. Es producir, pero otra cosa, gente te platico. Y llega a la casa y le decimos, queremos producir comida. Era un tema porque tenías que darle de comer a los participantes, que son un chingo, tenías que darle de comer a las familias de los participantes y tenías que darle de comer al que corta el listón, que son los gobernadores y el del Estado y todo este rollo. Entonces eran tres banquetes simultáneos para alguien que no tenía experiencia como yo, pero además montate en la calle. Servicios de agua y todo era un desmadre. Y, y, y aparte no eran platos desechables, entonces había que lavar la losa. Era un relajo, ¿no? pero había que organizar. Y, fin y sí, me senté en la mesa y visualicé un proyecto y dije, esto es como producir teatro, nada más que no son actores, son cocineros, nada más que esto es así, hay que conseguir un camión, hay que hacer todo esto. Y total, que terminé trabajando con As Deporte por un año y medio, los quiero mucho, ustedes saben que me fui, pero los quiero, y ahorré lana. Todo lo que iba ganando, y ahorré lana para dos cosas, para casarme con quien hoy es mi esposa, con Natalia, y para hacer el primer capítulo de Indomable por Naturaleza, fui guardando, Hago el primer capítulo de Indomable por Naturaleza y, y ahí empieza esta historia. Haces el primer capítulo y se
0: produce la serie,
1: pero ¿sale? ¿No sale? Híjole, qué buena pregunta, Oso, porque a veces uno cree que cuando ya logró lo más difícil ya la hizo, y no. Resulta que, que cuando junto la lana para el programa piloto, por azares del destino, la vida me pone en una comida con un empresario que le gustan muchísimo los animales y me dice eh, prácticamente, pues, ¿tú qué haces aquí? Y pues le dije, vine porque estoy grabando un programa piloto y mañana voy a ir a Ensenada a grabar Tiburones Blancos, voy a salir hacia la isla Guadalupe para mi programa. Entonces él dijo, ¿cómo que estás grabando animales para una serie? Sí, estoy haciendo esto. Y entonces me dice, cuando acabes tu programa me lo traes. Le habla, es un empresario top de, de México, de los tops, eh, y, y marca por teléfono a uno de sus asistentes y dice, oye, va a ir Arturo Islas Allende a este lugar y nos va a buscar. A Arturo, ¿más o menos en cuánto? Pues yo creo como en un mes lo tengo, señor. Pues como en un mes va a ir a la oficina para que me lo reciban, le voy a dar el teléfono y todo para que, para que Arturo les muestre lo que está haciendo. ¿no? Entonces eh, hago el programa piloto, lo, lo termino de editar, o sea, editamos todo, hicimos los animales de, de la fauna, yo aplico todo el conocimiento que tenía. Eh. Que ahí te aventaste tiburón blanco fuera de la jaula en tu primer programa. Sí, sí, porque decía no se va a vender. <risa> <risa> sí, güey, ¿Y, y, y hoy, que y qué.
0: Y, <risa> que, hoy qué piensas de eso, o sea, estás... No sé, ¿es irresponsable? ¿Es
1: este lo que tenías que hacer? ¿Es un buen ejemplo? ¿Es un
0: mal ejemplo?
1: La gente a veces es difícil comprender que juzgamos un poco más a los animales no por las películas, por lo que nos enseñan. Yo tuve el privilegio de que a mí me asesora eh, uno de los eh, mejores fotógrafos de vida marina que hay en el país, que es Gerardo del Villar. Te conozco. Eh, me asesora también eh, Mauricio que es uno de los biólogos encargados del tiburón blanco pues eh, Mauricio yo creo que si alguien sabe de tiburones en, en México y de los mejores del mundo es él eh, asesor de Shark y de muchas cosas que se hacen a nivel internacional y cuando lo busco yo creo que él me vio con tanta ilusión y con tanto ímpetu y con tantas ganas que dijo vamos a ayudar a este güey y vamos a hacer todo lo que tenga que hacer sin que él corra peligro y con toda la experiencia. Y entonces es cuando viene la magia de la televisión y la magia de lograr todo, ¿no? Evidentemente, sí, si salgo de la jaula con, con, con muchísimo. Era mi primera vez. Ahora cada año voy a los tiburones blancos. Uno va perfeccionando las técnicas. Me fui perfeccionando más en relacionarme con más gente, pero al principio. Pues siempre. Mira, creo que tú me decías, ¿qué no has dicho en una entrevista? Creo que también se ha vuelto un personaje de no tenerle miedo a nada, ¿no? De hecho, en Indomable por Naturaleza uso una playera de mezclilla, a lo mejor muchos lo han visto, y una gorra roja. Y para mí eso era un amuleto. Porque es, es, es Mario Bros. El güey se muere, pero vuelve a vivir, ¿no? ¿No? Y, y se come unos hongos y crece más. Y entonces, yo no crezco. Cuando me los conozco, no me como hongos, pero... pero no, ¿No te comes hongos? No, no me como hongos. Alguna vez probé el peyote. Fue una experiencia que ya te contaré por la naturaleza con, con unos indígenas en San Luis. Eh, y, y no es algo que promuevo, no pero pues, es parte de la naturaleza. No, la cosa es que cuando sucede todo este rollo de, de, del tiburón blanco y, y todos se voltean a querer ayudarme y a, a que yo lograra esa meta, ese sueño, todo se vuelve más sencillo. Y, y, y justo es donde viene el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es vital para cualquier cosa. Es muy difícil ir solo, ¿no? Digo, admiro a los alpinistas. Pero siempre he creído que es más fácil si van acompañados, ¿no? Por eso se mueren tantos. Muchos van solos. Nunca pensamos en los alpinistas, pero ponte a pensar en ellos, ¿no? ¿Y cuántas veces escuchas? No, murió en Nepal el bueno, alpinista hoy tal.
0: ayer se murió uno también famosísimo. Van
1: solos. Muchas veces van solos. Los escaladores libres van solos. Entonces, para mí siempre es mucho más enriquecedor hacer el trabajo en equipo.
0: Oye, Arturo, tú eres alguien que ha dominado y entraste como que a los medios vía medios tradicionales, ¿no? sí. televisión, televisión abierta, televisión de paga, pero has sorfeado esta ola de las redes sociales como pocos. ¿Cuántos seguidores tienes en redes sociales? En,
1: en total, con todas las plataformas somos 17 millones hoy. Cuéntame tú, ¿cómo se da ese salto? ¿Por qué decides empezar a compartir
0: tu propio material en redes sociales? ¿Qué hay o qué aprendiste de viralidad de esta alianza que hiciste con Badabun, que era pues, un medio que tal vez no iba muy de acuerdo a lo que tú hacías normalmente?
1: Todo, todo han sido estrategias eh, que han impulsado la posibilidad de que mi trabajo se conozca para más personas. Nosotros, si tenemos el privilegio de que nos vean más personas, y más en lo que trato de comunicar, que ha cambiado mucho porque los, los tiempos van cambiando, no me quiero alejar de lo de la responsabilidad o la irresponsabilidad pues yo siempre sentí que estaba haciendo algo responsable si las personas que se dedican a eso estaban dándome el espaldarazo de hacerlo con esa responsabilidad eh, sin embargo sí creo que, que siempre uno tiene que estar consciente de los riesgos que implica grabar naturaleza salvaje quizás los los, los tiburones eh, los tenemos catalogados como esos terribles monstruos cuando son todo lo contrario y es parte de lo que yo quería explicar. Eh, creo que somos mucho más peligrosos los humanos. Vivimos hoy en día en un país en donde mueren más personas que en la banda de Gaza y en las guerras de Medio Oriente. Y entonces hablamos a veces de irresponsabilidad, de cosas que no deberían de ser tan irresponsables. Y sin desviarme mucho del tema, pero yo llego a una comida y soy el raro, güey. El tipo que va al campo, que se mete a bucear, que se sube a los árboles, que agarra serpientes cuando son nuestros orígenes indígenas. El raro es el güey que, que, que cree que lo normal son estos grandes rascacielos y las grandes plazas. Eso es una creación de la sociedad. Es difícil comprenderlo, pero estamos alejados de nuestras verdaderas raíces. No debería ser raro salir y escuchar los pájaros, los árboles. Es más raro tirar un árbol para poner un edificio. No te le llamamos progreso a lo que va hacia atrás entonces cuando me preguntan de los animales y me dicen, ¿te da miedo? no, a veces me da más miedo eh, cruzarme la calle en la Ciudad de México a veces me da más miedo ir en una carretera en donde los últimos años eh, han caído granadas en las casetas y han matado a familias que no tienen nada que ver eso se me hace más irresponsable y se me hace mucho más alejado de la realidad, yo no soy un marciano extraterrestre pero
0: estás haciendo cosas que tal vez son un poco más extremas con la finalidad de, de crecer tu alcance, ¿no? de llegar a más personas. Tal vez les das un poquito lo que, como dicen, dales lo que quieren, véndeles lo que quieren y dales lo que necesitan. Tú tal vez les estás vendiendo un poco de morbo y después les das un poco de conciencia. Y estábamos hablando justo antes de empezar ¿no? de, de influencers, de viralidad, de... Como hay mucha gente que, bueno, inclusive no solo los alpinistas, los idiotas que se cuelgan de rascacielos para sacar el video de YouTube y se caen y se mueren? Sí. ¿Tú cómo piensas en, en la
1: viralidad? ¿Qué has aprendido de eso? Que es cruel. Es cruel, ¿eh? es duro. Eh, juega con tus emociones, con tus sentimientos. Eh, te ponen escenarios en los cuales empiezas a, a perder la, la valoración hay muchas personalidades, influencers, que los he escuchado en muchas entrevistas, que hablan que a veces ni siquiera leen los comentarios para no afectar sus, sus vidas, para no sentirse vulnerables. Eh, ¿Tú lees tus comentarios? Sí, yo leo todo. Yo siempre estoy consciente. ¿no? Yo me he convertido en, 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 en una persona que ha tratado en todo momento de no verse afectado por eso. Eh, porque, bien o mal, cuando tú estás expuesto a millones de personas, cuando los videos alcanzan 60 millones de reproducciones, 70 millones de reproducciones, un solo video, pues imagínate cuántas personas te están viendo. Estamos hablando que en México hay 126 millones de mexicanos. Es un privilegio hacer contenidos en México, eh, porque somos muchos y se, se, se consumen muchísimo. Pero imagínate cuando te ve tanta gente, ¿no? ¿Cuántas personas no van a estar de acuerdo contigo? ¿O cuántas personas podrán no empatizar con tu manera de ser, de hablar, de sentir? Muchísimas. Uno, ¿Y cómo lo manejas? Pues no, no creo que es algo que lo puedas manejar. El que diga que lo maneja, más bien creo que hay que aprender a tomar las críticas constructivas y mejorar en lo que realmente uno cree. Pero eso es difícil también en uno mismo porque también juega el ego. Y ahí es donde yo constantemente me estoy dando eh, mis golpes en la pared y entonces trato de volver a empezar y de volver a recrear cosas que quizás se van perfeccionando y las voy mejorando. Pero sin duda, sí los números a veces pueden ser muy duros y creo que hay muchas personas que les ha afectado a, a, al punto de pues hay gente que no es una personalidad y que se ha suicidado. En Estados Unidos hay gente que porque no, no, no llegó a los likes o porque no se parece a la personalidad que ellos siguen. Se han frustrado, ¿no? Y yo respeto todo, pero creo que ya llegar un momento a hacerle daño a tu vida por un número, sí si, si, si se ha vuelto un poco escabroso ese tema.
0: Ahora, tú has hablado de que nunca has estudiado a fondo ninguna de las ciencias, vamos a decir, de las que comunicas. Y ciertamente, eh, como en todos lados hay muchos científicos que te critican por eso. Sí. Eh, ¿Tú cómo, cómo crees que se debe de pensar sobre la labor de un comunicador? ¿Qué tanta autoridad debe de tener uh -huh. antes de pararse a comunicar
1: si el fin es bueno? Ok, yo la verdad es que a muchos les doy la razón. Eh, hay otros que no me parece que sea tan objetivo. A veces me confunden porque pues afortunadamente he tenido la oportunidad de colaborar con, si hablamos en cuanto a ciencia, pues con doctores reconocidos a nivel internacional mexicanos, ¿no? como el doctor Gerardo Ceballos, eh, pues nada más ha sido director de ecología de la UNAM, por ejemplo. Eh, el mismo Mauricio, eh, asociaciones zoológicas como la ASCARM, que está rodeada de veterinarios y de biólogos. Y... He encontrado más un poco de frustración a algunas personas que les gustaría tener el mismo alcance o la misma viralidad y en vez de ponerse a chambear, tratar de crecer a partir de, de criticar a alguien. Hay veces que es una crítica constructiva, pero vamos a hablar en un término un poco más social y que a lo mejor lo vamos a entender. Imagínate que ventaneando todos los días hable de la misma persona. Todos los días. Y eso se ha convertido un poco. Por eso difiero cuando dices muchos. Son a veces grupos aislados que les molestan ciertos temas y que yo siempre me lo pregunto y digo, bueno, pues no sé qué tan bueno o malo manejador de serpientes puedo ser, pero pues tengo 10 años trabajando en esto. Entonces, algo aprendido. No soy perfecto, voy a tener errores, pero a veces perdemos de vista que hay infinidad de contenidos que no tratan de generar un cambio, que no tratan de aportar algo positivo y a así los aplaudimos. Y no es si uno está bien o malo o regular. Yo no me meto con nadie. Lo respeto. Y tanto respeto que dejo que exista esto porque también uno no puede hacer su trabajo sin que haya una conversación buena o mala de uno. Yo me, preocup, me preocuparía cuando dejen de hablar de mí. ¡Qué padre! Habrá cosas... Y me ha pasado, ¿no? Gente que primero dice, oye, este manejo está así. Luego me dicen, oye, qué increíble esto. Y, y empiezan a generar un poco de, de, de visión. Pero como te lo digo, no puedes ser monitador Es muy difícil agra agradarle a todo el mundo. O sea, pregúntatelo en tu edificio. ¿Le caes bien a todos tus vecinos? 100%. No. <risa>
0: <risa> me aman. <risa> Seguro no. <risa>
1: Pero es, ese, ese, ese es un tema que que no es raro en Internet, algo que creo que también se ha vuelto... Y que es triste que se ha vuelto también un sitio para muchas personas que se sienten frustradas en algo y se ha vuelto una coladera de, de groserías, de, de ataques. Ha perdido un poco de respeto el Internet en ese sentido, porque como se, muchos actúan desde el anonimato y sin rostro, pues pueden eh, decir quizás las cosas con mucha entraña, ¿no? Por ejemplo, eh, hay cosas muy críticas, pero sabes, a veces te encuentras con muérete, ojalá que tus hijos esto, ojalá que tu familia esto, hijo de puta. ¿Y cómo lo manejas? Pero que no tiene sentido, ¿me o sea, dices, entiendes? No lo puedes manejar, pero ¿cómo, ¿cómo lidias con esto? Pues trato de ignorar esas cosas. No me engancho, trato de comprender a las personas y trato de hacer mejor las cosas para cambiar el punto de vista. O sea, sí, sí creo que es importante lo que proyectamos, ¿no? Porque si yo no sigo proyectando cosas así, pues no se vuelve trendy lo del derrame ahora de petróleo en Perú, por ejemplo, o trendy lo de lograr hacer lo de las leyes. O paralizar los mochis Sinaloa cuando yo dije, tiene que, está bien el tema, entiendo que son muchos perros y gatos, pero tiene que parar la violencia a los animales de esa forma. O sea, no podemos permitir tener esa violencia con los animales y tenemos que pararla. Y si, y si yo pierdo esa fuerza, perdemos la oportunidad de rescatar esos movimientos. Entonces, claro que me importa el ir modificando mis contenidos y todos los días tratar de mejorar y hacer mejor las cosas. Pero evidentemente es muy difícil agradarle a todo el mundo. No puedes estar pensando en tu vida en agradarle a todas las personas porque entonces no vas a estar feliz. Está muy difícil. Es, es prácticamente imposible.
0: Y dime algo. ¿Ha habido alguna vez en la que sabes a conciencia que estás poniendo un cacho de contenido ahí afuera que va a polarizar? Que lo haces inclusive a propósito para como un medio que, que es justificado por el fin. ¿no? A ver, A Tal vez esto le va a caer en la punta del hígado a todo el mundo, pero me va a dar alcance y a través de este alcance yo puedo generar movimiento en donde importa.
1: Eh, siempre creo que eso pasa en la forma de editar las cosas, la forma en la que cuentas la historia. Como creador de contenido, tienes la oportunidad de crear esos contenidos y de generar ese impacto. Hay películas que te impactan más que otras. Y creo que eso a partido de cómo cuento las cosas, siempre con un fin que tiene que ser positivo. Pero es triste que cuando hemos probado otras fórmulas, no funciona. La gente lo ignora. Te lo decía antes de empezar la entrevista. Quizás si yo no señalo a los responsables de algún tema importante, mediático, de una manera fuerte, en la que a veces hasta yo mismo me desconozco y digo, ese güey soy yo y no lo hago de esa forma, el video no tiene el mismo impacto. Porque a veces lo que sucede es que muchas personas quisieran hablar así por miedo, no lo hacen. Y de ahí parte que claro que hay estrategias de viralidad. Digo, todos lo sabemos porque muchos de los influencers primero ponen un teaser de lo que va a ser su video y ponen cuando ya se van a caer de la montaña... Y siempre no cayeron y entonces luego a mí ya me va a morder la víbora y no me mordió. Porque es parte de la historia. Pero no es que ahorita digan, ay, es que pone el morbo para... Lo hemos hecho en todo el tiempo. Lo hace Steven Spielberg, lo hace Guillermo del Toro, lo hace eh, Iñárritu, lo hace cualquier creador que quiera impactar. La Rosa de Guadalupe. Entonces nos damos golpes de pecho... Y cuando tú me hablas, por ejemplo, de muchos detractores, yo a veces digo, una, no son tantos, y dos, no los veo alzando la voz como cuando pasa lo del petróleo. No los vi conmigo cuando clausuré los 18 pozos petroleros de Pemex y me, me, hallaron, me mandaron a llamar de la oficina de Peña Nieto y me senté con Rafael Paquiano, el que era el secretario de la Semarnat, a decirle que su proyecto no servía. Y ahí no me apoyan, ¿eh? Ahí no van. Eso es lo que es duro. Porque desde el monitor de un celular es muy fácil. Desde un sillón es fácil. Es sencillo.
0: Oye, Arturo, pero a ver, esta línea entre ser Steve Irwin ¿Sí? y ser un activista y ser Greta
1: Thunberg, Ajá. o sea,
0: ¿dónde se cruza? No, Cuéntame un poco
1: de tu tatuaje. Es Big Boy. Es un elefante que vivió 35 años en el circo Fuentes Gasca y que convencí a un empresario para que lo compráramos y convencí a otros empresarios para que hiciéramos el santuario en, en Culiacán y pudiéramos llevar a Big Boy después de que estuvo cinco años, pues, dejó de trabajar porque chambeaba y lo tenían en una carpa amarrado, lo tuvieron mucho tiempo. Eh, el elefante yo veo que lo empiezan a ofrecer en internet como si fueran naranjas, y primero dudé no se me hizo algo real pensé que era una voz como montada y resulta que cuando ya me acerco a, a, a la gente que lo estaba vendiendo era real y, y ahí lo, lo encontré y lo hice todo lo posible me acuerdo que yo le prometí a Luciano mi hijo que lo íbamos a sacar de ahí y de ahí comenzó otra etapa de mi vida porque había que juntar eh, el dinero que costó y, y fue para mí un parteaguas muy duro en las redes y creo que aprendí muchísimo de esa experiencia. No, hoy Big Boy está muy bien, ahora pesa 600 kilogramos más, ya no entramos con él. Decidimos que era mejor dejarlo vivir como un elefante por temas de seguridad. Y es cuando viene esto que me dices, ¿dónde se rompe lo de Steve Irwin y la realidad? No? Eh, evidentemente creo que hay momentos en donde tengo que romper con eso. Y te voy a dejar algo muy claro que, que, que trato de mencionarlo muchísimo. Estamos acostumbrados a etiquetar a las personas en una sola cosa y que no pueden hacer dos o tres o cuatro o cinco. Entonces, porque esta chava es la mejor golfista del mundo, no puede ser activista. O este chavo, porque corre coches, no puede ser activista. No, tú tendrías que ser activista. Todos los que están aquí, los que están escuchando esto, tendrían que ser activistas. Porque el mundo los necesita. ¿Y por qué los necesita? Porque tú puedes ser activista desde tu trinchera, porque tú lo eres. Porque con lo que tú haces de cracks, comunicando de personas que consideras que pueden aportarle algo a la sociedad, tú ya estás activando a más personas. Tú eres activista con tu familia. Hay que ver qué tipo de activistas queremos ser. Y es ahí en donde creo que hemos perdido el tema. Que me decías, ¿dónde, dónde está esa coyuntura? Pues filmó Naturaleza, soy un protagonista de, esta, de, de este programa de televisión o programa de redes sociales que se me ha indomable por Naturaleza, pero lucho por las causas justas y aprovecho el, 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 el engagement que tengo con Indomable por Naturaleza para que las personas me escuchen y les digo hey, si está muy chingón mi programa pero brother ve lo que le están haciendo a este animal en vía pública o ve cómo está este derrame de petrolero de Repsol o ve lo que está pasando acá y es ahí donde digo híjole qué fregón sería que verdaderamente las personalidades públicas que tienen el privilegio y la bendición de llegar a tantas personas lo utilizaran para hacer este tipo de cosas y que son pocas, ¿eh? Porque no es suficiente subir un hashtag y decir cuiden esto, no, yo me involucro, yo voy con la gente, yo voy al pueblo, yo camino con ellos, yo voy a las oficinas, meto las demandas, invierto dinero, viajo a Perú, me paro en el derrame, escucho a las personas lo que tienen que decir y lo transmito en las redes. ¿Qué pasaría si todos pusieran un granito de arena, un poquito más. Entonces es cuando indomable por naturaleza se vuelve irrelevante. Se vuelve mi trabajo. Entonces hoy te comparto la cascabel de Mojave y mañana te comparto los osos polares y, mañana te, y con los osos polares te digo, oye, aquí están, pero mira cómo se está derritiendo. Oye, aquí están los cocodrilos, pero mira toda la basura que hay en Holbosch. Oye, mira qué fregón, aquí están las ranas, pero ve cómo está contaminado este lago. Y de ahí empiezo a generar esta sinergia para que ambas cosas funcionen y se da esta posibilidad de generar estos movimientos, pero siempre con la convicción de hacer los movimientos y de realmente cambiar las cosas.
0: Y hablando de enfoque, ¿cómo decides? Porque seguramente te, te buscan muchas organizaciones o inclusive personas o pueblos con casos, ¿no? Y uno peor que el otro. ¿Cuál es tu proceso para decidir? ¿A cuál le dedicas
1: tu tiempo? ¿A cuál le das tiempo a Ere y a cuál? Uy, es bien difícil, porque honestamente me gustaría ayudarlos a todos y estoy seguro que muchas personas que vean esto dirán, es que yo le he escrito a Arturo. Pero son tantos mensajes los que llegan que a veces no tengo la posibilidad de ver todos. Y también pasa algo que creo que tiene que, que ser, ¿no? ¿no? No podemos dejarle la chamba a una sola persona. Y a veces, pues, honestamente hay, hay temas que, que no es que me parezcan irrelevantes, pero, pues, güey, pues, pues, si están viendo que tienen un perro en una azotea 12 horas, ¿por qué no vas a la policía? ¿Por qué no tocas? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no haces todo? Muchos me dicen, es que yo no tengo el alcance para que tanta gente me vea. Cuando ha pasado que ya son muchos días y ya me dicen, oye, es que no ha pasado nada, pero yo ya veo que la persona estuvo chambeando, pues le entro. Pero es lo que te digo. También en México hay mucho temor sobre usar la voz. ¿eh? México es un país que ha generado una cultura de temor a las voces que están en contra de ciertas cosas y vivimos en una sociedad bastante limitada en eso y eso hace que también sea difícil. Y también entiendo a muchos. Pero lo dije. hoy me lo, me lo escribió una persona. No hay misión ni hay tema que sea más importante que otro cuando se trata de una acción buena. O sea, no hay una escala de decir, es que este es más importante que este. Pues lo que me vibra, lo que creo que sí puedo ayudar, lo que creo que sí me puedo involucrar, pues le entro, ¿no?
0: Has dicho que eres alguien que incomoda a mucha gente. Ciertamente a la gente de Repsol. Ahorita lo incomodaste, incomodaste al presidente Peña Nieto, estás incomodando al presidente López Obrador. ¿Alguna vez has tenido miedo por tu seguridad, la de tu familia?
1: Tengo que decirte algo y, y te lo digo abiertamente, ¿eh? Hablando del, del gobierno actual, nunca he tenido censura. Jamás eh, he tenido contactos con muchos de los autores que hoy en día o de las personalidades o de los políticos, si lo queremos ver así, que trabajan para el gobierno mexicano o se desarrollan en diferentes cosas y también de diferentes partidos actuales. Y nunca he recibido una amenaza, nunca he recibido censura y tengo que reconocer que he recibido la posibilidad de abrir diálogos. Y eso es lo que te decía de que uno va mejorando con el tiempo y va aprendiendo. Si ahorita se abriera un diálogo con Repsol, pues lo voy a tomar. Porque quizás a través de ese diálogo, diálogo de esa coyuntura, podemos acercar o sensibilizar más a los que pueden hacer algo porque cambie lo que pasó en Perú. Si, si, si hoy eh, yo hago una, un movimiento muy grande por el tema del maltrato animal, que hay estudios de, de, de 120 asesinos seriales, 119 de ellos le hicieron daño a un animal en su vida y, y se acerca el gobernador de ese estado, como ha pasado, se acercan los partidos, se acerca el gobierno actual a querer dialogar para buscar una solución, pues uno tiene que abrir la puerta. Y creo que eso es lo que ha hecho que, que yo pueda estar hoy en día generando estos movimientos con un poco más de éxito de nada serviría hacer un pedo y un desmadre y luego cerrar la puerta cuando quieren ayudar pues esto es para sacudir ¿sabes? repito si hoy eh, ahorita tengo la onda de que quiero ir a Repsol Madrid a proyectar en videomapping en sus oficinas mi video traigo este rollo ahora es lo que estoy preparando con mi equipo me preguntabas ¿qué proyecto traigo? quiero hacer eso quiero ir quiero plantarme con un videomapping y ponerles el video rogándole a Dios que salga alguien y diga bueno ¿qué necesitas? que des la cara que expliques bien cómo están las cosas y a veces es peor decir fallamos en todo esto perdón a veces es mejor decir fallamos en todo esto y no tienes al pueblo peruano allá abandonado limpiando sus playas como puede porque yo ya lo vi con mis ojos o sea yo, yo no vi las, las imágenes de Reuters de la agencia que te pegan y ves no yo ya vi la playa hay un desmadre hermano o sea Está muy fuerte. Son 12 mil barriles. Primero dijeron que 6 mil, ya salió que 12 mil. Tuvieron un primer derrame. Mientras estaba el primero tuvieron un segundo derrame de petróleo. Y es cuando yo digo, es, es, te están, están haciendo un desmadre porque tienes uno y en lo que estás arreglando ese se te sale otro. ¿Cuántos no nos enteramos? Entonces, es una invitación a que la gente no se quede callada.
0: Tú dices que la gente ya sabe qué tiene que hacer. En términos de cuidar el medio ambiente en general, pero simplemente no lo haces. No lo hace. ¿Tú, ¿Cómo se ve tu, tu vida? Eh, hablábamos de consumo, ¿no? de esto que estás eh, hablando en redes sociales también, de la industria de la moda. ¿Cómo se ve tu vida tratando de minimizar tu impacto?
1: Pues bueno, una, una discusión eterna conmigo mismo, eh, con, con mi familia, con, con mis seres queridos. Eh, ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Los últimos años eh, vivo con la ropa que cuando hago alguna mención de alguna marca o algo llega por intercambio. Eh, esta es una, por ejemplo, esta tecnología de esta chamarra y de estos jeans eh, es una tecnología que permite que al 100% los jeans eh, puedan volverse a regenerar. Es decir, una, algo circular con la materia prima. No necesitas ir a sacar más recursos naturales para volver a formarlos con los procesos y las tecnologías que hacen. El problema con estas tecnologías es que eso es muy caro. Pero en el día a día de mi vida, pues eh, trato de ser muy consciente con el mensaje. Pero también siempre se los digo, yo soy parte del problema. Soy parte del mismo problema, porque estamos diseñados los seres humanos desde que nacemos para consumir. Hablábamos hace un momento, ¿no? Se producen muchas más prendas de ropa, de zapatos y de todo que habitantes que hay en el planeta y tenemos un 60% de personas que viven en pobreza en este planeta o más y, y, y África la mayoría están descalzos y Chihuahua en la Sierra Tarahumara y en Chiapas pero se producen más zapatos es cuando a veces escucho sobre el capitalismo y no quiero entrar en un tema muy filosófico pero se lo aplaudo a algunos influencers que lo han estado platicando, aunque no lo apliquemos no quiero decir que nosotros somos perfectos Eso es, yo no he creído en esa nube Sería muy falso decir que yo no soy parte del mismo problema. Soy humano y los humanos somos sumamente apestosos para este planeta, aunque no lo queramos ver así y pensemos en cambios. Hace poco no éramos eh, decíamos 7.5 eh, mil eh, miles de millones de seres humanos, ¿no? Estamos, ya somos 7.7. Creo que en el 2000 éramos 4 mil miles de millones. 2007, 2021, somos, eh, si es la cifra exacta, somos eh, 7.753 miles de millones de seres humanos. 753 miles de millones de seres humanos. ¿Ve cuánto crecimos del 2000? Se dice que se va a detener la natalidad, ¿no? Pero no se detiene. Pero encima de eso, porque yo soy parte del problema, yo tengo hijos. ¿Con qué? Claro. Por supuesto. Entonces, ¿cómo puedo yo no reconocerme como parte del problema. Es absurdo. Y entonces juzgamos, porque a través de los medios de comunicación queremos que todos seamos perfectos cuando somos humanos. Y entonces es donde viene ahí esa gran preocupación por querer cambiar las cosas de fondo. Y estoy tratando con toda mi alma de que mis hijos sean buenos habitantes de este mundo y que puedan dejar huella como la que yo estoy intentando dejar. Y ese es mi objetivo. Que esos tres güeyes ahí, Isabela, Luciano y Lorenzo, sepan lo que valen realmente las cosas, porque no es dinero. Oso, el problema de este planeta es el consumismo para la felicidad falsa ¿qué te quiero decir con esto? creemos que si y no estoy descubriendo el hilo negro ¿eh? que si tenemos el mejor coche ese coche nos va a hacer feliz pero no nos llenó queremos uno mejor creemos que si tenemos la chamarra que tiene esa marca eso nos va a hacer feliz pero no nos llenó y muchos seres humanos no se han dado cuenta que la verdadera y el verdadero éxito en este planeta es tener la capacidad de ser felices con lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Y es muy difícil, porque lo he visto, el ver a personas que tienen ese éxito económico y no son felices. Y he compartido momentos con personas en una situación muy precaria económicamente en las selvas que nos echamos un plato de frijoles y nos estamos riendo desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche y familias que lo tienen todo en París, esa que te platicaba con vino blanco discutiendo porque el papá no le quiere comprar la Louis Vuitton a la hija porque el novio pues no tiene la suficiente lana para mantener a la familia y entonces vienen estos pleitos que se genera el ser humano y ahí está el consumismo de este planeta porque creemos que somos lo que traemos en la ropa, el número que tenemos en las redes sociales, lo que podemos traer en la cartera. Y no, güey. Yo he aprendido de gente... Los indígenas choles me han enseñado tantas cosas, güey. Cosas reales. No, hippie, me fui. No. De vivir con ellos, de meterme con ellos a la selva, de estar buscando a los animales, de ver sus carencias, de entenderlos. A mí me dieron un premio que es, que, que es bien importante eh, y que se llama El Sol de Oro, es uno de los premios al activismo ambiental más antiguos que existen. Se lo han dado a Jane Goodall, a Robert Redford, del de Redford Center, que, que tienen un tema muy cañón con los árboles. Y yo llevé a Silvano, que es un indígena chola, que él recibía el premio y que él les dijera mi selva está valiendo madre.
0: Y entonces, en este mundo de ser parte del problema, parte de la solución, de conservar o de mejorar el medio ambiente, ¿cuál crees que es de los peores consejos que se. Que comúnmente se comparten.
1: Qué buena pregunta. Los peores consejos que normalmente se comparten. No te puedo contestar. No, no. No, no te lo puedo contestar porque creo que el, el medio ambiente es algo que. Y eso no me lo pueden dejar mentir eh, las personas que me siguen y las que no me siguen. Han sido muchos años los que yo he estado luchando eso y los que he estado levantando la voz por eso. Y te puedo decir que no debería de ser una tendencia nada más o una moda. Se ha vuelto una moda. Y se ha vuelto un sistema muy fuerte de... Pues de greenwashing le llaman, ¿no? que es como, ok, sí, ya cambiamos el popote por cartón. El tema es que a veces no es suficiente porque, insisto, voy a darte al punto. Consumimos, y digo consumimos porque estoy ahí, no espero que digan, ay, no, consumimos mucho más de lo que necesitamos. Podemos vivir muy bien con mucho menos pero consumimos mucho más. Y creo que si, si fuéramos conscientes de eso, sí habría un gran cambio en el planeta, pero tendríamos que hacerlo todos. No es nada más un tema de bañarte rápido, de usar transportes eléctricos, porque hay mucha gente que no tiene acceso de eso.
0: Es que eso es donde creo que puede haber un, un, un problema, porque es como están estos estudios, ¿no? el, el experimentos en los que Alguien está pidiendo ayuda y entre más gente hay viendo, menos gente se atreve a ayudar porque creen que alguien más lo va a hacer. Sí. Y si no lo hacemos todos, entonces no cuenta lo que yo estoy haciendo, entonces mejor no hago nada y no me incomodo. ¿En qué momento llegamos al tipping point en el que todos nos damos cuenta o un número significativo de gente se da cuenta eh, que tenemos que cambiar? ¿O cuántos son suficientes para generar este cambio de tendencia?
1: Pues yo creo que, de entrada, para responder la pregunta, creo que empieza todo este tema cuando inician en el mundo las industrias, las creaciones de productos, eh, los plásticos, los combustibles. Estamos hablando de muchísimos años atrás que han ido dejando una herencia, una herencia en todos nosotros que es eh, una herencia que ha ido ahogando a este planeta. Pero ¿en qué momento tiene que cambiar? En este. Y tengo la esperanza en todo momento que está cambiando. Y hay una gran diferencia entre aquellos que están dispuestos a hacerlo porque nunca he creído que el radicalismo lo es todo. Porque eso me cierra muchas más puertas de las que puede abrir lo que te dije al diálogo, a la negociación. O sea, si, por darte un ejemplo, ¿no? Si, si tú eres un tipo que eh, te encanta la carne, pues sí, hay familias que desayunan, comen y cenan carne marcaría una gran diferencia si a lo mejor lo hicieran una vez al día y no las tres y mucho mejor si lo hicieran dos veces a la semana. No te estoy diciendo déjalo, pero también hay la otra parte. El consumo de cereales, de semillas y la cantidad de selvas que se están tirando. En México, en México hemos perdido cerca del 67% de nuestras selvas y el otro porcentaje ya tiene invasiones humanas, o sea, es decir, ya hay asentamientos humanos. Eh, tenemos que nuestros corales están muriendo hoy en día, eh, los corales eh, decían primero los científicos, wow, se están haciendo blancos, no, se están muriendo. Y los corales es una de las principales fuentes de oxígeno y la gente no lo sabe. La gente cree que es solo las selvas. Eh, los mares están acidificando, estamos llegando a un punto crítico. Eh, las compañías eh, pesqueras están creciendo cada vez más sus eh, posibilidades de, de barcos o, o, o de naves para, para salir a pescar. Cuando ahora hay menos peces... Y entonces son matemáticas simples. Si tú sacas a los pequeños, sacas a los papás, sacas a los abuelos del mar, pues te lo vas a empezar a terminar. En serio que los corales están muriendo. Entonces si todos de nuestra casa pusiéramos un granito de arena con diferentes cambios, pero sobre todo también las industrias y los grandes capitales, y realmente los gobiernos dejan la burocracia de sentarse 100 años en pláticas de la ONU para ver cómo lo van a resolver y poner a Arturo Islas a hablar nada más en un video o a Greta Thunberg hablándole a la ONU y diciéndonos a todos, realmente lo hiciéramos, sería diferente. El problema es lo que tú me acabas de decir. Lo vemos, no lo hacemos, creemos que alguien más lo está haciendo. Pero entonces, ¿dónde dejamos a todos esos que sí lo están haciendo? Hay industrias que lo están haciendo, que están tratando de ser más amigables. El mundo va cambiando. Pero no podemos esperar cambiar porque los demás van a cambiar. Hay que cambiar uno mismo. Siempre he dicho que las organizaciones criminales están mucho más organizadas que la sociedad. Y por eso es el éxito que tienen. Y es lo mismo que pasa con, con el planeta. Si nos organizáramos, podríamos sí podríamos yo veo por ejemplo hablo mucho con Silvano este indígena Chol y me dice es que no entiendo ahora no vi los pájaros que veía antes la migración no fue igual el río no ha subido ahora subió demasiado ahora llueve cuando no tenía que llover y evidentemente un tipo que nació en la selva que vive de manera natural que utiliza los mismos guaraches todo el año pues él sí se da cuenta de los cambios que está pasando con el planeta pero tú aquí en la Condesa no te das aquí adentro no nos damos cuenta de esos de esos cambios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esto. Entonces creo que creo que dándole al clavo es que las personas se acerquen más a la naturaleza. Ese es un poco más mi objetivo, acercarlos a que la conozcan, a que la amen, a que se relacionen con ella.
0: Eh, fui a África, safari. Sí. Y me contaron que estuviste ahí y justo me decían eso, ¿no? Que que al estar cerca de los grandes mamíferos pues puedes ponerles una identidad y sentirte más cerca y empezar a preocuparte un poquito más, y justo me decía José Adrián, que es hijo de la que fue directora de African Safari 30 años,
1: ¿Dame? de Amy
0: sí. eh, me decía que eso no pasa en el mar, ¿no? que por eso tal vez sentimos esta desconexión y no estamos tan preocupados con la sobreexplotación de los recursos marinos, porque no tenemos esta conexión con, con un pez Tú, a través de tu contenido, estás intentando hacer eso, ¿no? que la gente entienda qué es, cómo viven, para qué sirven. No, no necesitan servir precisamente por algo comercial, pero que tengan esta conexión con el mundo natural para empezar a cuidar.
1: Sí, y sobre todo por otra cosa. Eh, Oso, y creo que esta es la parte más es que a mí se me hace como más importante de cómo he tratado de manejar toda esta información. Uno no puede dejar de trabajar por algo bueno pensando que lo malo va a ser más grande o va a llegar. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo cruzarme de brazos porque los demás no lo hagan o porque no lo quieran hacer. O simplemente porque a lo mejor el reloj biológico de la Tierra ya le dimos mucho más la vuelta de manera errónea que ya no hay manera de regresarlo a su horario normal. Y no porque muchas cosas estén mal. Los que queremos hacer las cosas bien o tratamos de hacerlas con nuestros errores, con nuestras equivocaciones humanas, dejemos de hacerlo. Y eso me lo dijo una gran conservacionista de pangolines en, en Uganda. Porque yo llegué ese día y, le, y, y llegué muy triste, llegué muy sacado de onda de que había visto cómo eh, los gorilas hoy en día nada más viven en eh, 320 kilómetros cuadrados de selva y alrededor son sembradíos de té y sembradíos de, de, de diferentes eh, plantas o recursos naturales que los gorilas no les gusta. Por eso siembran té, porque no se los comen, ¿no? Si, si sembraran plátanos, se los acaban, ¿no? Y fue muy triste para mí ver que todas las grandes ciudades que tenemos, los grandes desarrollos, y que hoy en día los gorilas, el bosque impenetrable de Windy, ese de las películas, de la niebla, mida 320 kilómetros cuadrados. 320 kilómetros cuadrados y cuando yo voy a grabar digo, quiero selva, quiero esto quiero que la gente vea esto y los primeros que me encuentro son sentados en pasto seco como si estuviéramos en Pachuca está, tengo una foto, que la subí que están los goles detrás de mí y ellos están sentados en plantas secas ya en bosques secundarios las selvas primarias se han perdido la gente no sabe de eso cree que donde hay árboles es porque ahí está sano no es cierto, hay muchos lugares que son bosques secundarios que ya no son bosques primarios ya no tenemos nuestras ceibas gigantescas como antes de 70, 80 metros. Y entonces llegué con ella muy triste, y llegué muy enojado. Llegué diciéndole, ya me cansé de hacer esto. Y me acuerdo que me solté a llorar. Iba con ella a una entrevista, a conocer un pangolín. Eh, y me acuerdo que, que, que me dijo, Arturo, escúchame. Es, se me quedó aquí y lo tengo y lo he compartido últimamente en todos los lugares donde he podido transmitir eso, y ves, lo siento porque, porque está cabrón me dijo, Arturo, no podemos dejar de hacer esto no podemos dejar de luchar porque veamos que todo está perdido y, y sentí güey, o sea, yo lo vi a lo mejor tú no lo entiendes pero a mí es algo que a mí me duele mucho o sea, a mí me duele, cuando me dicen oye, me duele güey, cuando ves un gorila, cuando le ves las manos cuando le ves los ojos, cuando le ves la boca cuando le ves la nariz cuando lo ves a unos metros que está amamantando a su pequeñito y yo pienso en mis hijos y digo, qué cañón que nos estamos haciendo lo mismo a nosotros mismos y además se lo estamos haciendo a los demás. Porque una especie más inteligente que yo no llega y me ve como ser humano cuando tengo a Luciano de la mano y dice, pobre ese chavito, ¿eh? qué futuro le espera. Porque yo veo su planeta desde arriba y su planeta está destrozado. Y eso yo sí lo veo con un gorila. O sea, yo sí lo siento cuando lo veo que está mamantando a su pequeñito y digo, ¿qué le dejamos? Si hoy estamos en 320 kilómetros cuadrados y se pierden hectáreas todos los días de esa selva, ¿qué le queda? Y eso es lo importante del mensaje. O sea, no es entrar en un tema tan filosófico de si está bien o está mal. Güey, pues hacer todo lo posible porque esté bien. Y dejar todo el corazón porque esté bien.
0: Hay días que has perdido la esperanza.
1: Sí, claro. ¿Y cómo, ¿Y
0: cómo te levantas?
1: De malas, neurótico. ¿Cómo te levantas de eso? Pensé que cómo te levantabas de la cama.
0: <risa> o sea, porque todos creo que hay Yo Soy momentos... un poco primitivo, güey, te dije que... <risa> todos hay, hay momentos en los que... A la chingada, queremos tirar la toalla, ¿no? ¿Y qué, te, qué es lo que te regresa? ¿Cómo, ¿Cómo te convences de que sigue valiendo la pena... Cuando,
1: cuando veo eso, es que es, es como si te lo platicara y lo estuviera viendo una vez más, ¿no? Tú ves un camaleón en su hábitat, en una, en una rama, con las manitas que las va moviendo así. ¿Ves cómo empieza a mover los ojos uno hacia otro lado? ¿Cómo te acercas un poco y, y, y cambia de color para que no lo veas? Se mimetiza. Y te volteas a ver a ti y dices, güey, yo al lado de esta cosa no soy nada. O sea, este güey puede ver de aquí, de este lado, de este lado, cambia de color. Es impresionante. Y entonces es cuando digo, esto lo tiene que conocer la gente. Esto tienen que saber que existe. Porque no todas mis historias indomables con una serpiente arriesgando la vida. Creo que el recurso también se agota. ¿no? Hay, hay, hay videos sumamente virales de, de un camaleón. O de una ballena gris, ¿verdad? Y la ballena no la cargo y no me aplasta. No todo es ese riesgo. Ese riesgo fue el, el, el clic para poder atraer la atención y mostrar que, 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 que se puede hacer una serie de naturaleza salvaje que hoy en día se ha vendido en más de 60 países. Y me encanta que 60 países lo transmitan y está en diferentes idiomas y, y es la fauna de mi país pero estoy convencido y el COVID es la prueba que la naturaleza nos tiene pruebas mucho mayores y es el resultado de lo que nos va a pasar. El COVID es la prueba. Jugamos con todo, modificamos con todo, nos creemos dioses. No somos dioses. Satisfacemos las cosas por sentirnos felices, consumiendo absolutamente todo, pero ¿cómo vas a amar a ese animal si ni siquiera lo conoces, oso? Yo te platico lo del gorila No, te agarro un día del brazo y vamos Y te paro ahí y te digo, mira güey, este güey ya perdió su casa Voy a ir a la tuya y te la tiro a palazos A ver qué sientes Los orangutanes se suben a las máquinas Para que no se siembre el aceite de palma Estamos totalmente enfermos Enfermos de poder, enfermos de dinero Enfermos de estatus Estatus, fui a hacer un documental de la vaquita marina Que por eso me dieron ese premio Tú puedes querer que los chinos, que son la población más grande del planeta, quieren a las totuavas. La gente no entiende qué pasa con la vaquita marina que está desapareciendo. Y hablo de estos temas para que tú tengas los más relevantes y sepas qué, pero son historias interesantes porque la vaquita marina es un pequeño delfín. Este delfín se está extinguiendo por una razón. La gente a veces no entiende por qué se está acabando y por qué hay problema en, en el Alto Golfo con los pescadores. Los pescadores ponen una red... Que se llama, eh, es una red, imagínate una red de tenis, pero de un kilómetro. Güey. La pongo aquí, la red va hasta allá y la vuelvo a poner un kilómetro y la dejo tres semanas. Todo lo que entre en esa red se va a quedar. Ellos van por totuabas. Las totuabas es un pez que ahora se cría y se vende en restaurantes, ¿no? Y yo, ay, es totuaba, esto es lo más cañón. Ese pez tiene una vejiga natatoria. La vejiga, para orinar, para mear. Bueno, hay vejigas de cierto tamaño en las hembras. Dejan la red, como la totuaba es del mismo tamaño de la vaquita, ¿qué crees que se queda en las redes? Vaquitas marinas. A llevar al punto de que ya hay muy pocos ejemplares. ¿no? Y empieza un tráfico descomunal de la vejiga natatoria porque los chinos deciden dentro de su cultura. O sea, imagínate sacar un órgano, secarlo al sol, lo aplastas como una tortilla, porque así se aplasta. Y yo te digo, oye, buen negocio, toma tu vejiga. Y entonces, ya es estatus, güey. Tienes una vejiga natatoria de esa madre. Y eso está haciendo que se acabe. ¿Por qué? Porque el ser humano, te encuentras pescadores que están en una situación económica dificilísima y le van a dar 5 mil, 3 mil dólares, a veces ni siquiera eso, ¿eh? 500, 200 dólares. Por sacar una, ¿qué van a ir a hacer? Lo que se tenga que hacer, ¿no? Y entonces fue cuando, cuando yo terminé hablando con... Cuando hice el documental, yo dije, ok, no hay que hacerle mucho al, al tema de estos pescadores y el tráfico. Siempre culpamos mucho al traficante. Y no vemos a veces lo que hay atrás. Y te lo voy a explicar breve. Las vaquitas marinas, hay una pesca que se llama pesca de rodeo tiras la red, le das la vuelta al cardumen, la sacas. Si se llega a atorar una vaquita marina, la soltarías, porque la estás haciendo en el momento viva. La pesca artesanal, que es con una caña, puedes pescar totuavas y es muy difícil, y, eh, prácticamente imposible que caiga un delfín o que caiga una vaquita marina. Muchas veces cuando ves videos de pesca ves que caen otro tipo de animales, pero no ves que, ah, ya agarré un delfín, güey. No. ¿Correcto? Correcto. Bueno. Pues hace 20 años, cuando comenzaron con todo el desmadre de las vaquitas marinas, las leyes mexicanas con los especialistas de Estados Unidos, dicen, en el Alto Golfo cero redes, nadie puede usar redes. Todos los pescadores dicen, oye güey, pero si pesco de rodeo no agarro vaquitas, pero si pesco artesanal no agarro vaquitas, si hago esto no agarro vaquitas, se prohíbe esto y la pesca de Totuaba aquí, se acabó. ¿Qué salieron a hacer los pescadores? Es que ilegal. Lo ilegal, ¿no? Entonces yo fui, por eso fue el premio, que fui a pescar, perdón, fui a grabar la vida de los pescadores y de la organización, del cártel de la vaquita marina, todo lo contrario a lo que estaban haciendo las televisoras, que era nada más culpar, que de hecho hoy en día uno de estos traficantes está detenido porque le comprobaron el tráfico y todo esto que ha pasado, o en eso está, la verdad no lo sé, ni me quise meter ni entrar más en esos detalles. Yo quise retratar cómo viven los pescadores y me fui a pescar totuabas con ellos. Estuve en el barco que quita las redes ilegales unos días, y luego estuve en la parte de los pescadores y vivir lo que les cuesta de trabajo conseguir un buche de totuaba, lo que se meten al mar, las horas que sufren, cómo los persiguen estos barcos, la policía y viví lo de un pescador y fuimos a sacar una totuaba, de hecho en el documental yo saco la totuaba del agua y digo por esta madre se está extinguiendo y la saco ahí la tengo no la, la totuaba, es, es algo eh, eh, ilegal no para poder retratar esta historia y me doy cuenta las carencias de los pescadores Aprendo de todo eso y lo, tra lo traigo acá hacia una mesa de diálogo que hubo con el gobierno mexicano. Y entonces me dicen ellos, oye, hay posibilidad de que nos acerques a estas personas para sensibilizarlas mucho más por lo que está pasando. Y en eso me dice una de las profesionales, Bárbara Taylor, que es como la experta en el tema de las saquitas marinas. Y yo le digo, Bárbara, yo te ayudo con ellos y todo, pero aquí en esta mesa, en voz alta, ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras prohibido las redes y no hubieras dejado a todas esas personas que vivían en una pobreza extrema sin escucharlas y sin incluirlas en tu plan para salvar a las vaquitas. ¿Qué hubiera pasado si a esos pescadores los hubieras incluido? Y me dijo Bárbara, tendríamos vaquitas marinas, Arturo. Entonces es la prueba que no todos los científicos son perfectos. También fallan porque son
0: humanos. Arturo, se nos empieza a acabar el tiempo y me gustaría antes de cerrar saber Hablaste del videomapping que quieres hacer con Repsol en Madrid. ¿Cuál es el otro proyecto o proyectos a los que más le estás dedicando energía en
1: los próximos 12 meses? Estoy creando una serie infantil. Eh, infantil, entre comillas, porque es más bien como para toda la familia, pero quiero generar algo que pueda involucrar a los más jóvenes también, acercarlos. Y me da mucho gusto darme cuenta cómo cada vez los que, que esa es parte de la esperanza cada vez veo más jóvenes involucrados en el tema de la naturaleza y lo veo en mis redes, lo veo en los mensajes que me mandan, veo a los chavos bien conscientes, los veo con una apertura, como veo otros que no, pero a todo hay que darle su tiempo y estoy generando eso, estoy escribiendo los guiones con mi equipo, eh, no puedo decir mucho, pero es eso. Eh, tengo evidentemente el, el tema de lo de Repsol y quiero romper un récord Guinness de, re, de recoger la mayor cantidad de plásticos en todo el país simultáneamente, en donde estoy uniendo a diferentes compañías. Ya tengo dos años trabajando con eso porque no es algo sencillo. No es como que ahorita llega alguien y dice yo lo hago. Hay que hacer toda una, un, una estructura de qué vamos a hacer con ese plástico. Hay compañías que se encargan de recibirlo. Es una logística muy grande. ¿Cuánto es? Eh, ¿Cuánto, de, ¿Cuánto
0: plástico necesitamos? Vamos a recoger? romper
1: un récord Guinness. No sabemos. No, no es como que haya no, no hay alguien que lo haya hecho antes, que esté plasmado en, en, en el libro de los récords. Lo que te quiero decir con esto es que vamos a invitar a Guinness y vamos a hacer algo histórico, o sea, recoger la, la basura del país, porque además estamos hablando de uno de los países más contaminados. Por eso es que estoy seguro que la cifra vamos a poderla plasmar, ¿no? Sé que hay cifras, eh y no las tengo específicas, si existen en el Guinness, pero, pues, ¿por qué no hacerlo en México, no? Me he involucrado más. En, en la estructura del proyecto que el número que tenemos que romper porque la realidad es que eso tendría que volverse irrelevante es la causa es el que luchemos todos por lograr ese movimiento y podamos tratar de limpiar y sé que van a salir muchos jóvenes como han salido por los animales conmigo y nunca hemos estado abajo a hacer eso si por ejemplo ahora que limpiamos la reserva de los amigos de Siancán en Siancán si yo te digo que sacamos en un solo día 40 camionetas, bateas llenas, pues quizás, ¿no? Trailers, o sea, es decir, la basura es incontable y llega de todo el mundo. Entonces imagínate todas las playas. Es un scouting, es dinero, porque hay que invertir para poder recoger toda esa basura. Es voluntad de las personas y es ganas de generar el cambio.
0: Te tardaste 10 años en materializar tu
1: serie. ¿Cómo te ves en 10 años? No lo sé, porque creo que la vida me ha ido poniendo diferentes oportunidades definitivamente creo que, que, que me veo trabajando en esto toda mi vida tratando de generar estos mensajes pero verme feliz y pleno por lo poco mucho que se haya logrado creo que nunca ha sido de visualizar tan a futuro las cosas no piensa que por ejemplo Indomable por naturaleza tardó de la olla a que saliera 10 años y no visualizaba lo que iba a pasar en esos 10 años creo que fueron diferentes circunstancias eh, creo que ha habido también una tendencia de muchos eh, creadores digitales que a veces se cae en el error de decir a las personas que todo se logra chingándole duro y a veces es egoísta dile eso a un albañil que se rompe la madre desde las 5 de la mañana para llevarle comida a su familia claro que logra su casa Claro que lo logra, pero ¿qué lo comparas con un junior que le dejan armada la compañía y la quiebra y la truena? Hay muchos factores para que las cosas se logren, que es educación. No todos tienen el privilegio de la educación en este país. Es algo que el, el gobierno tiene que echarle muchas ganas porque necesitamos garantizarle educación a todos los mexicanos, sin excepción. Eh, juega también mucho la suerte, los momentos y aprovechar las oportunidades. Que la suerte es importante, si sí juega y además aprovechas la oportunidad, te puede ir muy bien también. Y luego viene el trabajo duro y la constancia y el no ser un huevonazo. Sí, pero poner este tema así como se ha puesto mucho en redes sociales de chingale y vas a llegar y güey, ¿qué pedo? Nos hacen vivir en una burbuja que no existe. hay que hay, En vez de, de, de apoyar este tipo de cosas, hay que apoyar a que seamos mucho más terrenales, a que nos sintamos güey a que no es el coche último modelo, a que no son los mejores tenis, que la felicidad no está ahí, la felicidad está en abrazar a tu familia, en abrazar a tus seres humanos, en ver la naturaleza, en ver el cielo y decir, güey, gracias cabrón, que estoy vivo, que estoy respirando, gracias que estoy un, un, un año más aquí, pregúntale a un enfermo terminal de cáncer si está pensando en los tenis, si está pensando en el coche, y tristemente es donde vemos los más likes, en, en, en esta madre, porque es la necesidad y la carencia de las personas de ser felices, y creen que teniendo eso van a ser felices, y eso es lo que le ha dado la madre al planeta. Y ese es el consumismo del que te hablo y que me enciende y que me hace pensar que siendo una criatura, que tenemos cerebro, que podemos discernir, seamos tan tontos que nuestra felicidad está en eso y en querer aparentar algo que no somos a través de lo material que nos rodea. No, güey. No es así la cosa. Y sí, contra ese tipo de influencia, claro que sí. No, no, sí soy detractor, de ¿no? Sí, no lo soporto, güey. O sea, no, cabrón. O sea, no, no le puedes decir eso a una persona en la selva que a veces no tiene ni para tragar, ¿no?
0: Y con eso en mente y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Tratar de ser un mejor ser humano para dejar unos mejores hijos a este planeta. Me voy a ir y no me voy a llevar nada lo único que se va a quedar es pues todo lo que estará ahí para la posteridad. Y por eso es que creo que esa es una frase muy bonita. Pues Arturo,
0: la verdad es que ha sido increíble tenerte aquí hoy. Muchas gracias por ser parte del aniversario. Lo que haces, el alcance que tienes, los cientos de millones de views de contenido, que como lo platicábamos, es un contenido constructivo, positivo, a veces no fácil de escuchar. Eh, pero necesario, pues para mí te hace un crack. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias. Eh, ¿Dónde
0: puede seguirte la gente, saber más de ti, ayudarte, apoyarte en
1: tus proyectos de este año? En Arturo Islas Allende. Eh, hay muchos proyectos que encontrarán en mis redes que son directamente para las diferentes organizaciones. Yo no soy un recaudador de fondos. Yo, al contrario, trato de impulsar comunicando lo que hacen esas organizaciones para que los fondos vayan directamente para esas historias, para esas organizaciones y para esas personas. Eh, tenemos el santuario Ostok, que es un santuario que inició justo con, con Big Boy, con el elefante, pero fue la estrategia que seguí. ¿no? Aunque muchos decían, ¿por qué un elefante cuando hay tantos temas? Pues, el elefante se volvió el embajador, de muchas otras especies mexicanas, ¿no? Hoy en día, de cuando abrimos stock hoy, de hecho hoy se dio una rueda de prensa en Culiacán, eh, de cuando se abrió stock con Big Boy al 2021, a, a hoy 2022, llevamos en bitácora 400 animales eh, rescatados, de los cuales 217 de ellos han regre regresado su hábitat. Y todo gracias a lo que generó Big Boy, el movimiento que generó Big Boy. Entonces, para los que han creído que solo fue el elefante, pues no, y, y me siento muy orgulloso de eso. Y justo ahí trabajan biólogos veterinarios y, y, y grandes de la naturaleza que, que se unieron al proyecto. Así que cualquiera de las causas que quieran apoyar, háganlo. ¿Algo que quieras agregar, Arturo? Pues está chido, ¿no? Que, que está bien rica mi Cuba, ¿no? no pues la verdad es que estoy muy contento de, de, de que me hayas invitado. Creo que me, me extendí mucho en temas. Pero trato de aprovechar el, el mayor tiempo posible con, con la gente y, y hoy platiqué para toda tu audiencia, para los que están aquí y que ojalá se lleven algo a sus casas eh, en el corazón y, y que, que sepan que lo pueden lograr, ¿no? Punto, es, es, eso es todo, que, que no hay misión pequeña ni misión grande, siempre cuando hay un objetivo chingón. Pues es eso, ¿no? Y, y, y que ojalá pues nos escuche mucha gente en Cracks, que no tengo la menor duda que así será. Pues muchas gracias, Arturo. A ti.
0: El impacto del contenido de Arturo es innegable y ciertamente muy inspirador. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-161. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Twitter o Instagram con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba oso traba y no olvides mencionar a Arturo en Instagram como arroba Arturo Islas Allende. Puedes encontrar links a todo lo que Arturo y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-161 diagonal y antes de irte no olvides dos cosas. Uno, ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad. Y diseño de vida, y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en Amazon México, Estados Unidos, o escucharlo gratis en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy breve con 5 bullets que mando todos los viernes con artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Regístrate gratis en cracks.la-viernes diagonal y muy pronto voy a estar en tu inbox. Y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de Cracks. y ver el directorio de doctores, visita cracks.la diagonal ángeles. Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.